0: Op deze Israël Zondag vervolgen we niet het onderwijs vanuit de Nederlandse geloofsbeleidenis... ...maar vanuit de serie over Samuel. En de woorden die, die Hannah kiest in haar gebed passen ook heel goed bij een zondag als deze... ...waarin we letten op de bijzondere band die er is tussen God en Israël. Vandaar, en we lezen met elkaar vanaf hoofdstuk 1, 1 Samuel 1 vers 24... ...tot en met hoofdstuk 2... ...vers 1 tot en met 11... ...1 Samuel 1 vers 24 tot en met 1 Samuel 2 vers 11. En vervolgens, vanuit het Nieuwe Testament... ...lezen we, je zou bijna kunnen zeggen... ...de parallelgeschiedenis... ...de geschiedenis lijkt zich te herhalen... ...vanuit Lukas 1... Vers 26 tot en met 38 en vers 46 tot en met 55, waar de engel bij Maria, bij Mirjam op bezoek komt en waarin ook zij gaat bidden, gaat spreken tot God als ze hoort dat de zoon van de Allerhoogste geboren gaat worden. Maar we beginnen dus in 1 Samuel 1 vers 24. Daarna, toen hij samenwel dus van de borst af was, nam zij, Hanna, hem met zich mee met een driejarig jonge stier en een Eva Meel en een kruik wijn. En zij bracht hem in het huis van de heren in Silo toen de jongen nog heel jong was. Zij slachtte de stier en bracht de jongen bij Eli en zij zei, och mijn heer, zo waar u zelf leeft, mijn heer. Ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de Heere te bidden. Ik bad om deze jongen. En de Heer heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En hij boog zich daar voor de Heere neer. Toen bad Hannah en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Here, Mijn horen is opgeheven in de Here, Mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Here, Want er is niemand buiten u en er is geen rotssteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig. Laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heer is een alwetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterke is gebroken, maar zij die struikelde zijn met kracht om God. Zij die verzadigd waren hebben zich om brood verhuurd, maar zij die hongerig waren zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard, maar zij die veel kinderen had is verkommerd. De Heer dood en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet daaruit opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof, uit het vuil verhoogt hij de armen. Om hen bij edelen te doen zitten. Om hen een erezetel te laten verkrijgen. Want de grondvesten van de aarde zijn van de Heere. En hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis, want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de heren ter verantwoording roepen, zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De heren zal recht spreken over de einde der aarde en hij zal zijn koning kracht geven en de hoorn van zijn gezalfde Opheffen. Daarna ging Elkanen naar Rama, naar zijn huis, terwijl de jongen de here bleef dienen onder toezicht van de priester Eli. Tot zover het Oude Testament, dan nu het Nieuwe. Zoals gezegd, Lucas 1, vers 26 tot en met 38... En vers 46 tot en met 55. Lucas 1 vanaf vers 26. In de zesde maand werd de, Gabriel, werd de engel Gabriel door God gezonden naar een stad in Galilea waarvan de naam Nazareth was. Maar een maagd die ondertrouwd was met een man van wie de naam Jozef was uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij, wees gegeroet, begenadigde, de Heere is met u, u bent gezegend onder de vrouwen. Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden en zij vroeg zich af wat de betekenis van die groet kon zijn en de engel zei tegen haar, wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een zoon waren. En u zult hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Maria zei tegen de engel, hoe zal dat mogelijk zijn? Aangezien ik geen gemeenschap heb met een man. En de engel antwoordde en zei tegen haar, de heilige geest zal over u komen en de kracht van de allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het heilige dat uit u geboren zal worden, Gods zoon genoemd worden. En zie, uw nicht Elisabeth is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom. Dit is de zesde maand voor haar die onvruchtbaar genoemd werd. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zei, zie de dienares van de heren, laat met mij geschieden, overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. En dan vanaf vers 46. En Maria zei, mijn ziel maakt de heren groot en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij heeft omgezien naar de nederige staat van zijn dienares... Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, want hij die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan, en heilig is zijn naam. En zijn warmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart uiteengedreven. gedreven. Hij heeft machtigen van de troon gestoten, en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerige heeft hij met goede gaven verzadigd en rijke heeft hij met lege handen weggezonden. Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht, door aan zijn warmhartigheid te denken. Zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Tot zover de woorden van Maria. Voor de liefhebbers van... Uh, de psalm, in het bijzonder van de berijming die wij in onze diensten zingen. Ik zou u eens willen overwegen hoe lang het geleden was dat u deze psalm hebt opgegeven. In de auto hebt gezongen, hebt meegezongen met een koor. Misschien is het goed om eens te overwegen als u van de psalm houdt. Of ze dat dan ook allemaal zijn en of u weet... Dat u hebt gezongen. Voor degenen die liever liederen hebben. Mooie gezangen. Die zouden zich ook eens de vraag kunnen stellen. De taal. Even los van de vertaling. Maar de inhoud. Het beeld wat van God geschetst wordt. Kom ik dat nou ook in die liederen tegen? Of is het toch wel een iets andere toon die de muziek maakt. Als in Psalm 2. Schoon naar beide kanten. Is kritisch kijken van. Hoe gaat het nou eigenlijk aan toe? Ik zal er straks nog even op terugkomen voor degenen die dat wat cryptisch vinden. Nou, dat kan bijna niet zo blijven gaan de weg te preek. Want Hanna die, die laat ons toch wel iets van God zien. Waar we het echt over moeten hebben met elkaar. En waar de Heer het met ons over wil hebben. In de verkondiging van het woord. We staan met elkaar stil bij het tweede deel van het gebed van Hanna, Vers 6 tot en met 10 uit hoofdstuk 2. Van 1 Samuel. 1 Samuel 2, vers 6 tot en met 10. Ik ga ze niet meer lezen, maar ik heb wel voor u het thema van de preek en drie lijnen die we met elkaar gaan trekken. Het thema is bidden met Hannah, tussen de haakjes heb ik daar achter gezet, en Mirjam, dan verwijs ik naar Lucas 1. Bidden met Hannah en met Mirjam, want ook zij. Spreekt soortgelijke woorden. En we letten op drie lijnen. Allereerst, dat zijn allemaal wel grote woorden bij een kleine jongen. Ten tweede, zijn het verpletterende woorden over een grote God. En ten derde, is er een biddend uitzien naar de gezalfde rechter. Bidden met Hannah en Miriam grote woorden bij een kleine jongen. Verpletterende woorden over een grote God. Een biddend uitzien naar de gezalfde rechter. Ja, geliefde gemeente, jong en oud. Ik zie haar staan en Samuel knielen. Dat is het moment waarop Hannah begon te bidden. Samuel, een jaar of drie, vier, knielt in de tent van God in Silo. En op dat moment, als ze haar jongen bij de tent heeft gebracht en dat ventje door de knieën gaat, in aanbidding. Zich klein maakt voor God. Dan breekt het los. Ja wat eigenlijk. Wat een grote woorden. Vorige keer hebben we gehoord. Over de vreugde die er is bij Hannah. Dat ze triomfantelijk haar mond wijd open doet. Tegenover haar vijanden. Ze zegt tegen God. Niemand is zo heilig als de heren. Er is geen andere rotsteen dan onze God. En ze neemt in haar gebed mee de waarschuwing voor hen die haar horen bidden. Let op, spreek niet zomaar bijzonder hoogmoedig. Laat niets hooghartigs uit uw mond komen. God is al wetend. Zijn daden zijn recht. Dat wil zeggen betrouwbaar. God gaat geen kromme wegen. Je weet altijd bij hem waar je aan toe bent. Geen kleine letters in het plan met van God met Israël en de wereld. En voor degenen die het tegen God opnemen, hun sterke bogen worden gebroken. Maar degenen die struikelen en op eigen kracht niets kunnen, die gaat God versterken. Nou, zomaar een paar dingen uit het eerste deel van vorige keer uit de lofzang van Hannah. En dan is ze goed op stoom gekomen, want in vers 6 gaat ze door. De Heere maakt dood en levend. Hij doet in het graf neerdalen en hij doet eruit opkomen. De Heere maakt arm en hij maakt rijk. Hij vernedert en hij verhoogt. Hij heeft de geringe uit het stof omhoog en uit het vuil, letterlijk de mesthoop, verhoogt hij de armen. En arme mensen die krijgen een plekje bij rijke mensen aan tafel. Ze krijgen zelfs een erezetel. En ze spreekt over God als de machtige schepper die de wereld gebouwd heeft op de grondvesten van zijn bestel, zijn aarde. En ze weet het, de gunstelingen van de Heer zijn lievelingen, die worden door hem met kracht om God. Ze worden door God bewaakt, zoals Sara ons dat al heeft laten zingen aan het begin van de dienst. En goddelozen, mensen die volharden in hun weg bij God vandaan, die het aandurven... Om het volk van God te beschimpen en te belasteren, te haten. Die komen in een plek van duisteris. En dan gaat de grote mond dicht voor eeuwig. Want God spreekt recht. Hij komt voor Israël op. En hij heeft beloofd. Ik kom met een beloofde gezalfde. En die komt het allemaal recht zetten. Nou, dat zijn heel veel zinnen die ik zojuist heb uitgesproken. Een beetje een samenvatting van wat Hanna heeft gezegd. Maar... Je voelt allemaal wel aan waarom ik gekozen heb voor die eerste lijn. Wat een grote woorden. Toch? Dan sta je daar als moeder. Je staat je kind af aan God. Een mannetje dat net kan lopen, dat al kan leren, dat al heeft geleerd om te knielen. Die buigt in de tent van God. En. Uh, de lezer van het boek 1 Samuel weet dat er allerlei alarmbellen gaan rinkelen. Als je zo'n klein kwetsbaar mannetje in zo'n omgeving ziet. Waar de priesters niet het goede voorbeeld geven. Er wordt gesjacht en gesjoemeld. De gave van seksualiteit die God gegeven heeft tussen één man en één vrouw in één huwelijk. Die wordt misbruikt tot erotiek. En dan te bedenken, je voelt het dan alles aankomen... dat de lamp in de tent van God al aan het vlakkeren is. Hij gaat bijna uit. Er is al heel lang geen visioen, geen, geen visie van God op de aarde gekomen... die zei, en zo gaan we het doen. Het is een soort stil geworden. En dan om die tent en om Israël heen heb je ook nog de Filistijnen. Hoe lang duurt het voordat Israël naar de Filistijnen gaat... het enige wat je ziet, is het jochie dat God jou heeft beloofd. En je hebt gezegd, Heere God, als ik hem van u krijg, dan geef ik hem terug met dat als doel. Hij is een aan u toegewijd kind. Er zal geen schermers op zijn hoofd komen. In de lijn van de richters is dit er weer één die het verschil gaat maken. En ik weet, Heere God, dat u hem gaat gebruiken op zo'n manier dat er weer een koning komt die opstaat en zegt, ik ga recht doen. Ik laat mijn volk niet naar de Filistijnen gaan. Ik wil niet dat er in de tent waarin, in, waar ik in de samenkomst met de gemeente, gemeenschap heb, dat daar onrecht en bedrog is en seksueel misbruik. Dat kan niet. Ja. Ja mama, heeft Samuel misschien wel gezegd, u kunt mooi bidden. Grote woorden bij een kleine jongen. Misschien hoor je jezelf ook wel eens bidden. Als je bidt voor de beloften van God die er liggen voor Israël. En je hoort hier en daar en je leest het ook in de media. Allerlei kritische geluiden over het Israël van vandaag. En je kijkt in je eigen persoonlijk leven. Voel je soms ook niet als een hondje dat blaft naar de maan. Ik kan wel mooi blaffen en het onze vader opzeggen en woorden uit het gebed van Hanna of van Maria of van Mozes of van Jezus nemen. Je praat het na. U belooft ons een toekomst vol van hoop. De bergen zullen vrede dragen. Jezus zal terugkomen, maar ondertussen, ondertussen is het leven hier op aarde voor Israël en voor ieder schepsel vaarlijk. Je bent blij met de mooie dingen die er zijn, maar als je echt ogen in je hoofd hebt, dan zie je, het gaat echt niet, echt niet goed. Tenzij er moet worden ingegrepen. Wij redden het met elkaar niet. Israël niet. Kerk niet. Wij redden het klimaat niet. Met elkaar. Het zit eraan te komen. Een hele grote climax. En er zal er ooit een op gaan staan die zegt. Ik ben het. En iedereen tuint erin. Nou ja iedereen. Velen zullen worden verleid. En dat staat allemaal nog te gebeuren. Zijn wij dan, als we met Hanna meebidden en met de psalmen uit het oude testament meezingen, soms niet van die kleine jochies en meisjes, grote woorden, maar wat blijkt ervan. Hanna heeft het in haar leven niet uit zien komen. Ja. Ik weet niet hoe, of ze het allemaal heeft meegemaakt. Ik zou dat nog eens na moeten zoeken. Kijk, dat zijn van die dingen... die moet ik eigenlijk niet tijdens de te beantwoorden... maar bij de voorbereiding. Maar je kan bij de voorbereiding ook niet overal aan denken. Maar... Nou, misschien een goede opdracht voor u. Hoe oud is Hannah geworden? Heeft ze het meegemaakt dat uh, David uiteindelijk op de troon kwam? Ze heeft misschien de adem ingehouden. Ze heeft het hier geloofd. Ze zegt het straks ook in vers 10. God gaat met die gezalfde koning komen. Hij gaat ons kracht geven. Maar was het hem dan? Was het hem dat echt? David? Saul? Saul viel tegen. David wat beter, maar oud geworden zijnde was hij het zat. Hij was wel klaar hier op aarde. En wat is nou zijn erfenis? Hij mocht het huis van God niet bouwen. Ach gelukkig, daar had je de koning van de vrede, de koning van de wijsheid, Salomo. Jongen, jongen! Ja, zegt dat wel. Een onwijs aantal vrouwen in meerdere lei opzichten. Onwijs. Toch zichzelf overschat. Nou moet ik doorgaan. Tot en met de tijd van Malayachi. En dan 400 jaar stil. Zingen over God die van alles gaat doen. Die het echt anders gaat doen. Nou, er zijn er nog een paar vlak voor Jezus' geboorte, die het zijn blijven hopen. Er is altijd een overblijfsel in Israël geweest. Tot en met de dag van vandaag, de God vrezende. Maar die zijn er ook in de christelijke gemeente. Die het hoofd niet kunnen laten hangen. Die zeggen, ik ben al wel klein en ellendig in mezelf. Maar ik heb een meester die heeft gezegd, zalig ben je als je arm bent van geest. Want het komt goed. Als de mensen je verdrukken en vernederen. Als je denkt, het gaat niet de goede kant op, zeker wel. Mijn koninkrijk komt met kracht. Maar dat was in de tijd ook van Elisabeth en Zacharias. Toen kwam daar een engel uit de hemel. Na zoveel jaren waarvan er hele grote woorden in de lucht waren blijven hangen. Hier en daar een glimpje, maar dat brak maar niet door. En toen, uiteindelijk kwam daar Jezus ter sprake. De zoon van de allerhoogste Maria, die zul jij gaan dragen. En hij zal op de troon van zijn vader David gaan zitten. En hij zal over het rijk van David van Jacob eeuwig koning worden. En ze baarde hem en verwonderd legde ze hem in Migdal Eder bij de schaapstoren. En ze zag al iets van de glans van zijn overwinning. Maar oh wat ging er een zwaard door haar ziel. Toen ze stond onder het kruis. Toen hij de geest gaf. Haar jongen. Gods jongen. Israëls oudste broer. Toch weer mis. Is dit hem dan ook niet? Maar gelukkig. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. Die heeft geklonken in Jeruzalem. Het is volbracht. Hij is opgestaan. Maar ging die me toch even naar huis. Veel te vroeg. Waar is nou het koninkrijk heren. Ziet u die hele lijn door heel de Bijbel. Grote woorden van kleine mensen. Bij een zaligmaker. Bij een redder. Bij een messias. Waarvan iedereen dacht. Dat hij het grote verschil kon maken. Het op zou nemen. Voor het onrecht dat Israël werd aangedaan. En hier in de gemeente zou je kunnen denken. Heer Jezus. U bent overwinnaar. Maar. Er is nog zoveel dat me angst aanjaagt. Ben ik echt van alle heerschappij van de Satan verlost? Het voelt soms zo anders. Dan loont het, geliefde gemeente, als je ziet dat die lijn van Hanna naar Maria... Van Samuel naar, via David naar Jezus. Een lijn is die alles met je leven te maken heeft. Hoor er nou eens bidden. Wie heeft gezegd dat dat niet mag? Ik vond het zo mooi hè? in dat berijmde vers van Psalm 75. Geen geval. Geen gebeurtenis. En al helemaal geen toeval. Geen zorgen. Hoor je het? Geen listen. Het zit al een beetje dat geniepige van het onrecht in. Hè? Oost nog west. En voor Israël overduidelijk. Ook die zandwoestijn. Waar het allemaal leek op te drogen. Waar Mozes is begraven. Waar het beloofde land zo vaak zo ver weg leek. En waar het volk heel vaak had gedacht. We gaan weer terug. Liever in de slavernij van Egypte. Dan met onze God in de woestijn. Urenlang, ellenlang, droog, 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 komen we er wel. En toch, dat alles, dan dat zinnetje, doet ons meer of minder zijn. De omstandigheden bepalen niet of ik groot ben of dat ik klein ben. Alles wat Israël tot op de dag van vandaag heeft meegemaakt. Alles wat ik moet meemaken. Die omstandigheden bepalen niet of ik het geloven kan. Al de generaties door. Van gemeente op gemeente. Van geslacht op geslacht. Is dit woord doorgegeven. Wij dienen een God. En zijn naam is Heere. En als hij als rechter mij in het oog houdt. Dan weet ik. Bij hem liggen de beslissingen. Ik kan het soms niet volgen. Heere God. Holocaust. Heere God, de ellende in de grote conflicten in de wereld, ziet u het dan niet? In het groot en in het klein, maar wat is groot? En wat is klein? Als kinderen in de moederschoot geen bestaanszekerheid hebben. Vanwege de keuze van een volwassene. O God, we voelen ons klein. Maar u bent de voogd, de, we, de voogd die de wezen en de verdrukte en de armen als rechter in het gelijk gaat stellen. En dan ben ik bij de tweede gedachte gemeente. Als we Hanna grote woorden horen kiezen, dan doet zij dat met wat ze heeft geleerd. Sommige mensen denken misschien, ja, maar dat was een bijzonder vrouwtje. Wat die allemaal had doorgemaakt en meegemaakt. Zo heb ik er ook al preken over gehoord, waarbij ik me dan maar in alle bescheidenheid afvraag, zou ze zich hebben herkend in die preken? Misschien dacht zij ook wel, dat is een bijzonder vrouwtje. Dat ben ik niet. Er staan gewoon mensen van vlees en bloed in de bijbel beschreven gemeenten, maar die grote dingen zeggen, omdat het ze is aangeleerd. Als je terug zou bladeren, dat moet u nu maar niet doen, eh, om de rust wat te bewaren misschien, of u moet zich eh, goed kunnen concentreren, en meerdere dingen tegelijk kunnen doen. Maar u moet thuis maar eens nalezen Exodus 15 en Deuteronomium 32. En ergens in Richteren vindt u ook nog het lied van Deborah. Drie bestaande liederen die Hannah overgedragen heeft gekregen. Dat heeft ze als jong meisje geleerd van mannen, mensen die woorden in de mond nemen. Als God is een strijder, God duldt het kwaad niet. De grote majesteit van God die werpt er neer die zich tegen hem in het verweer brengen. Hij doet wonderen. Hij alleen. Maar neem niet weg, gemeente, en dat is de tweede lijn. Dat het ook wel verpletterende woorden zijn die ze kiest. Vindt u niet? Is God goed? Ja. Maar is hij ook God? In de woorden die wij kiezen in het gebed. In het ontzag dat wij hebben, zichtbaar voor hem. Als we tot hem naderen, als we met hem leven. Mag ik daar eens even de vinger bij leggen? Misschien ben ik de enige hoor die hier huiswerk mee kreeg. Als kind van zijn tijd. Het beeld dat Hanna van God oproept, is niet mis hè. Kijk, als ik roep, de Heere maakt levend, dan zeggen we allemaal ama. En als we zeggen, de Heere dood ook. De Heere is trouw, amen. De Heere is genadig, halleluja. Maar dat sluit niet uit, dat hij degene die zich tegen hem verzet, willen zijn en weet na lang geduld ook laat in hun verzet en uiteindelijk een streep trekt wat heeft hij gedaan met de vijanden van Israël en dat zal hij met, zijn, met hun vijanden doen maar dat doet hij met alle schepselen die zich verzetten tegen de Messias zijn zo die het aanbod afslaan uiteindelijk wat een grote woorden gebruikt ze vindt u niet Vindt u dit eigenlijk wel een gebed? Ik heb mijn best gedaan, want het viel niet mee. Zo ben ik niet gewend te bidden. Maar om het een beetje te kopiëren, die stijl. Die stijl van Hanna. Wat vond u net van het gebed dat ik deed? Misschien dat er wel mensen waren die zeiden... Ja, het heeft bijna niks aan de Heere God gevraagd. Hij, hij was alleen maar tegen God aan het zeggen wie God is. Ja, dat gevoel had ik ook een beetje bij Hanna. U bent dit en u doet dat en u bent zus en u doet zo... Is dat nou bidden? Ons bidden is vaak... Uh, wilt u dit en wilt u dat niet? En mag ik zus en mag ik zo? En... Soms kan bidden ook heel erg behulpzaam zijn... Als je de woorden van de Bijbel die je aangeleerd hebt ook weer toepast op God. Dat bidden niet alleen maar vragen is. En dat aanbidding ook niet alleen maar is... Ik vind u zo goed, maar... Dat je de eigenschappen van God ook weer eens de revue laat passeren. Zodat het je aanmoedigt en ook op scherp zet. Wij hebben het met onze God, met de God van Israël, zei ik in het gebed al niet, zomaar over een, over, over een, over een vriendje of zo. Een van de beste soort van mensen die er ooit bestaan heeft. Nee, dat is Jezus niet en dat is God niet. Ze zijn God van een andere orde. Dat betekent natuurlijk niet dat Hanna hier, terwijl ze verpletterende woorden spreekt over een grote God, handen wrijvend denkt, u heeft ons levend gemaakt... Ons voortbestaan bestaat uit uw machtige hand. Zoals dat vanmorgen ook klonk. Dat heb ik niet handen zitten bidden toch jongens en meisjes. Lekker peu. Die Egyptenaren die heeft God allemaal verdronken. Die zijn niet verdronken. Dat heeft God gedaan. Maar Israël is daar gelukkig droogvoets doorgegaan. Ja natuurlijk dat laatste is wel waar. De gelukkig droogvoets. Maar eerlijk is eerlijk. Wie in Israël komt, komt aan God. Wie Gods heiligheid door het slijk houdt, krijgt hem tegen. Dat betekent niet dat God de ene dag genadig is en de andere dag niet. Hij is de ene betrouwbare God. Verpletterende woorden. Gemeente laatst moest ik ergens op verzoek een lezing houden. Ik ben daar de laatste tijd wat selectiever in geworden. Ik kan niet overal op ingaan. Soms lijkt het ook wel alsof ze, als ze je eenmaal een beetje hebben als spreker, denken, nou we geven hem die thema's die hem op het lijf geschreven staan. Nou, dat is wel eerlijk, want ik ben geen alleskunder en ook geen groot theoloog. Dus daar waar je al het meeste over hebt gelezen, kun je dan het beste wat over zeggen. Maar soms denk je dan ook weer, nee laat, maar dat heb ik al eens gedaan. Dat kunnen ook anderen wel doen. Totdat ik het verzoek kreeg, wilt u eens komen praten over de toren van God? Ik denk, ja, wanneer heb ik daar nou voor het laatst over gesproken? Wanneer heb ik dat nou ook voor het laatst gethematiseerd? Heel op de achtergrond doet dat mee en hier en daar wordt het benoemd. Maar ik heb het altijd veel meer over de liefde. Nou, ik kwam daar. En degene die de avond opende, die zei... Normaal gesproken, als er een thema is voor een jongere avond... Dan ben ik altijd heel lang aan het bladeren in het boek van de psalm om er iets bij te vinden wat past. En dan kan ik uit legio liederen kiezen... ...die precies gaan over de thema's die voor onze jeugd belangrijk is. Zeg maar bij dit thema, de toren van God. Wij alle bekende gouden oude opwekkingsliederen, de toren van God. We moeten eens gaan zingen vanavond over de toren van God. Hebben wij eigenlijk wel liederen die daar nog over gaan? Hij zei in het boek van de Psalmen, ik kreeg keuzestress... Nu ben ik gaan onderzoeken. Er zijn er zat hoor. Liederen die gaan over de toren van God. Maar die vind je in de Engelstalige wereld. En dan niet nogmaals om platvloers te zingen over dat het een brute woedende God is waar je bang voor moet zijn. Maar een heilige God die het niet duldt dat het onrecht wint. Die het niet duldt dat mensen die... Die bij hem vandaan gaan, naar de verdoemenis gaan. Dat gaat hem zo als een hart, zoals een goede vader dan zich breed maakt en eens dus een keer bulkt, zou ik zeggen, op zijn betus, tegen zijn kinderen, omdat je dat niet wil. Een kind, alsjeblieft, niet alles, liever ik dan jij. Dan komt er weer gloed. Gloed in ons spreken over de liefde van God en zijn heiligheid. Maar dan snap je ook de gloed die in het psalmenboek er is, de gloed hier in de taal van Hannah. De God van Israël laat niet met zich spotten. Hij laat niet spotten met zijn volk, maar hij laat zijn volk ook niet met hem spotten. Dat kan niet. En tegelijkertijd zijn het niet alleen maar verpletterende woorden. Toch? Je hoeft echt niet bang te zijn hoor, jongens en meisjes, voor de Heer God. Weet je waar je bang voor moet zijn? Om bij hem weg te lopen. Maar niet om naar hem toe te gaan. God is goed. En het is zijn goedheid dat hij boos wordt als je wegloopt. Niet doen. Bij hem is het veilig. En juist voor degene die zeggen... Ja, maar Heere, God, u ziet me aankomen. Dat heeft Israël zo vaak gedacht. Dan gaan we weer. Moeten we weer terug. Hebben we zo'n mond gehad tegen onze goede God... dat we liever in Egypte waren gebleven? Maar de Heere zegt... Dat leer ik van Hannah, die tot mij komt en buigt voor mij. Die geef ik de hand en dan zeg ik, jongen, man, vrouw, pak hem. Ja, maar, shhh. meen je wat je zegt? Ik ook. Grijp die hand. Ga staan. En nu verder. Niet in de zonde blijven liggen, hebben we vanmorgen gehoord. En ook niet aan de kracht van mijn genade twijfelen. Als je uit zwakheid valt, ik zal je oprichten. En als je de strijd niet kunt winnen tegen lichamelijk en psychisch lijden. Als je gebukt gaat over dat er hier op aarde mensen zijn die verkeerde maatgeving en wetgeving hebben. Althans misschien wel goed, maar het is niet toereikend om jouw punt recht te zetten. Let erop, ik ben een God die juist degene die vertrapt worden. Die veracht worden. De hand biedt. Hij vernedert en hij verhoogt. Mensen die op de mesthoop zitten, zegt Hanna, De geringe. hij verheft ze uit het vuil. Hij verhoogt de armen. Dat zijn verpletterende woorden over een grote God. Voor degene die onrecht hebben gedaan. Zo zal het zijn voor Israël. Hitler zal in een nieuw lichaam... Voor Jezus staan. En ten overstaan van allen. Zal er recht worden gesproken. Zo makkelijk kwam hij er niet mee weg. Daar in Berlijn. Dacht hij wel. En de vele demagogen. En de vele kinderverkrachters. En de incestdaders. Die geen berouw hebben getoond. En geen vergeving wilden ontvangen. Die er dachten mee weg te komen. Die een onschuldig als... Slachtoffer. Met leugen en gedraai. Dat hebben we misbruikt. Zonder ze met een vinger aan te raken. Daar gaat God op terugkomen. Het zijn verpletterende woorden. Zeker. Dan mag het. Want God is goed. En zijn goedheid is niet dat iedereen er uiteindelijk met een aai over de boom mee wegkomt. Integendeel. Er is een plaats van duisternis, zegt en Gods gunstelingen, die weten het. Emo rekent God af. Eerlijk is eerlijk. Maar degene die het pad van God bewaren. En weten, ik ben niet sterk door eigen kracht. Ik heb een God die over mij opstaat. En degene die God tot verantwoording hebben geroepen. Die zullen verpletterd worden. En hij zal in de hemel over hen donderen. Is dit nou 18 plus taalgemeente? Nou het is in ieder geval de taal van de Bijbel. Kort hierna, nadat Hannah dit gebeden heeft in 1 Samuel 7. Wat blijkt dan? Dan komen de Filistijnen weer in beeld. En de Israëlieten gaan meteen naar Samuel die inmiddels groot geworden is. En die zeggen tegen Samuel, Samuel alsjeblieft laat het toch niet na om te gaan roepen voor ons tot de Heer, onze God. Zodat hij ons zal verlossen uit de hand van de Filistijnen. Nou dan neemt Samuel een melklammetje. En dat offert hij in zijn geheel als een brandoffer voor de Heer. En dan roept Samuel tot de Heer voor Israël. En wat staat er dan? En het gebeurde toen Samuel dat brandoffer bracht. Dat de Filistijnen de strijd aanbonden met Israël. Met andere woorden. Ze riepen God tot verantwoording, maar de Heere deed op die dag een machtige donder rollen over de Filistijnen. En hij bracht hen in verwarring, zodat ze door Israël verslagen werden. Een God die dondert, is misschien niet de God waar je het elke keer over aan de eettafel hebt. Tegelijkertijd, hoe bevrijdend is het, als wij mogen weten dat de God die dat voor Israël heeft gedaan en zal doen, ook de God is die het voor ons opneemt. En ik zeg het ook tegen ouders die soms met de handen in het haar zitten. Ik weet het niet meer. Hoe moeten wij staande blijven? Ik zeg het tegen mannen die moeite hebben om, om niet toe te geven aan bepaalde verslavingen als je alleen bent. Ik zeg het tegen vrouwen die op bepaalde manieren vastlopen met een boezemzonde. En je denkt, hoe moet ik dat grote kwaad overwinnen? Ik zeg het ook tegen hen die dader zijn. En wel spijt hebben als haren op hun hoofd. En die weten ik kan het nooit zo meer goed maken. Het blijft altijd schade. Maar gena, gena ook oh God. Dan is er een God. Die recht komt doen. En als er dan donder is uit de hemel. Dan is het voor degene die buigt. Geen verplettering. Maar bevrijding. Wat moet dat zijn gemeente? Ik snap het ook niet. Waarom het zoveel eeuwen moet duren. Ik ben met u ook zo vaak ongeduldig. En ik begrijp het ook zo vaak niet, zoals Israël dat niet begreep. Waarom nou via deze weg? Oh ja, dogmatisch gezien, hebt u even, kan ik wel een betoog houden. Maar vanuit het geloof moet ik leren. Heren, het komt goed. Het komt zo goed, dat straks in de laatste eindstrijd, misschien is dat wel... Een profetische verspreking van mij geweest vanmorgen over de derde wereldoorlog. Maar er komt een eindstrijd. Waarin het werkelijk goed komt. Dan komt daar een schade tevoorschijn. Die niet langer meer hoeft te roepen in de hemel voor de troon. Hoe lang nog heren dat u ons bloed wreekt op de aarde. Maar dan is het gewroken. En dan is de overwinning behaald. Wat een zegen als je in al het woede van de gehele wereld met je gezin, terwijl je de armen denkbeeldig om ze heen slaat, niet wetend waar je nog allemaal op zult stuiten. Toch weet, het gaat de goede kant op, want wij dienen een grote God. En dan tot slot, biddend uitzien naar de gezalfde rechter. Hoe dat dan, Hannah? Nou, de Heer zal rechtspreken, spreken, zegt ze. Ik nog even voor je. Jongetje van vier jaar. Priester die opgebrand is. Zonen die niet deugen. Filistijnen die veel sterker lijken dan het volk Israël ooit waar kan maken. Mooi hoor. Dat hij zal komen. En fijn dat wij weten dat het kort erna gebeurd is. Maar dat is het einde niet hè. Want de Filistijnen zijn later weer opgedoken. En de Duitsers moesten nog komen. En toch... Deze Israël zondag hoor ik dat Hanna zegt, met de geknielde samenwel aan de voeten, terwijl Eli de hoofdschuddend bijstaat. De Heer zal recht spreken over de einde van de aarde. Niet alleen over Israël, maar over alle volken. En hij zal zijn koning kracht geven. Ja, zegt iemand, waarom hebt u dan dat punt niet genoemd biddend uitzien naar de gezalfde koning? Ja, wacht even, dat viel mij hier wel op. In vers 10, het tweede gedeelte, gaat het recht spreken voorop. De Heer zal recht spreken over de einde der aarde, en hij zal zijn koning kracht geven. Nou, die koning is gekomen, hoor. De koning van de Joden, de grote zoon van David. En er is recht gesproken. Wat zegt u? Ja, op zo'n wonderlijke manier. De onschuldige ging aan het kruis, en de schuldige werd bevrijd. Maar dat was niet alles. Johannes de doper. Heeft het nog een keer gesnikt. Vlak voordat zijn hoofd eraf ging. Bent u het? Die komen zou. Of verwachten wij een ander? Inmiddels weet hij beter. En ook hij zal recht worden gedaan. Hem. Hij zal met een nieuw hoofd en een nieuw lichaam er ook staan hoor. Die grote doper. Maar hij begreep het niet. Hij zag wel dat Jezus de arme het evangelie verkondigde. Hij zag wel dat Jezus de Messias was. Want hij zag iets van het lijden van de knecht. Maar al dat andere wat in het Oude Testament lijkt alsof het op één dag of in ieder geval in één tijdsbestek gebeurt. Dat staat nog uit. Jeremia, Jezaja, Ezekiel. Dat hij op de troon van vader David gaat zitten. Dat de wapens worden omgesneden tot ploegscharen. Een tijd van vrede. Dat was David niet. En zelfs Salomo niet. Maar dat is Jezus wel. En die gezalfde heeft een kracht waar iedereen voor zal buigen gemeente. Ik zit tot slot nog met één ding. En misschien herkent u dat. Heb ik de kinderen nou genoeg recht gedaan? Niet omdat ik misschien iets minder dan, dan anders eh, jongens en meisjes heb gezegd... die jullie aangekeken en een verhaal of een voorbeeld heb verteld... maar ik maak me wel een beetje bezorgd. Ik weet ook van een kind dat op de school had gehoord... Hè, dat er dan een, een, een juf, vast met alle goede bedoelingen... niet wetend wat de context dan is, hè, dat weet je als ouder niet... maar dat de juf het had over dat er mensen zullen zijn die, ze, die bidden... bergen valt op ons en heuvels bedekt ons en dat kind kon niet meer slapen... Ik wil niet dat jullie niet, niet kunnen slapen na deze preek. Dat vind ik niet goed. Dat is geen goede verkondiging. Ik wil dat jullie rustig kunnen gaan slapen. Daarom eindig ik de preek heel speciaal voor jullie jongens en meisjes. Heb je het een beetje begrepen als ik zei dat de Heere God soms ook boos kan zijn? Waarom zou hij dat doen? Omdat hij van je houdt is het eerlijk dat als God zegt ik heb gekozen voor dat volk Israël en als mensen er ook maar met een vinger aan wijzen dan wijzen ze naar mij en dan kom ik voor ze op, toch? weet je nog dat ik dat voorbeeld gebruikte dat ze mijn moeder dik noemde nou dan als kind, dan ga je er toch staan en dan ze zeg je, ja, hou ik deed nog iets anders, maar dan kom je toch voorop dat doet de Heere God ja maar misschien zeg je dan vanavond wel als je nog eens alles na zit te denken ja Israël, dat weet ik allemaal niet maar ik, ik, ik doe ook wel eens verkeerde dingen moet je dan bang zijn voor God? Dat hoeft niet. Want als jij weet dat je verkeerde dingen hebt gedaan. Weet je wat je dan moet doen? Heel hard naar de Heere God toe rennen. Ja, je begrijpt wel wat ik bedoel hè. Niet met een trap omhoog. Die trappen die wij hebben. Die ladders die zijn te kort om bij hem te komen. Maar de Heere God zegt. Vouw je handen maar. Doe je ogen maar dicht. Of doe ze open. Kijk omhoog. Hef je handen naar omhoog. En zeg het maar. Heere God. Ik heb verkeerde dingen gedaan. Maar ik weet dat de Heer Jezus is gekomen. En dat Hij aan het kruis heeft gehangen. Zodat ik weet dat ik vandaag rustig kan slapen. Weet je nog? De Heer is mijn herder. En die herder die wordt woest als ze aan zijn schapen komen. Maar wat heb jij vanmorgen gehoord? Jij bent een schaap. Schaap van de kudde. En Al ben je het schaap met het bekende vijfde pootje. Of al ben je het zwarte schaap. Wie Jezus dient. Die hoeft niet bang te zijn. Als hij terugkomt. Dan word je niet verpletterd. Maar dan mag je uitzien. Ook voor je eigen zonde en ellende. Heer Jezus, kom toch haastig terug. En laat het toch over zijn met dat wat ik niet meer wil. Dat wat ik echt niet meer wil en toch soms doe. Dat ik niet meer hoef te zeggen, wat een ellende. Maar dat ik weet, wat een feest. eeuwig gelukkig. Denk daar maar aan. Bid daarom. Bid zo. En ga maar rustig slapen vanavond. Want Jezus komt. En voor wie je hem verwacht, die mag hem vertrouwen. Hij is onze redder. Amen.